0: programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio.
1: Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Estamos venciando nesse final de semana a ascensão do Senhor, essa grande solenidade. Quero acolher no início desse programa o Eduardo. Seja bem-vindo, Eduardo.
0: Olá, Padre Gélio, olá a todos os nossos ouvintes. Estamos aí mais um programinha Vida Pastoral Aqui nas rádios Que transmite o programa, daqui a pouco o Padre Gelli Faz a chamada completa, né, de todas as rádios E web rádios que transmitem E desejo a todos aí um ótimo Programa, já um, desejando um bom Final de semana, você que está Nos ouvindo talvez pelo rádio Talvez em casa Terminando de preparar o almoço Ou você também que está nos escutando Pelas redes sociais da Diocese né, No site ou no Spotify um bom programa a todos nós. Muito obrigado,
1: Eduardo. Seja bem-vinda, eh, Júlia.
2: Olá, Padre Gélio, oi, Edu, oi, Carol. Olá aos nossos ouvintes que nos acompanham mais um sábado. Ou, como o Edu falou, para quem está nos escutando pelo Spotify em algum outro dia, aí, acompanhe bem esse programa. E não se esqueça que, sábados, meio-dia, a gente está na Rádio Arca da Aliança.
1: Agradecer a Júlia e também acolher com carinho a Carol
3: Oi padre, olá ouvintes, é uma alegria estar aqui novamente, nesse dia antecedendo a comemoração do trabalho do comunicador, né? o 55º dia das comunicações sociais. É, já deixo um convite para todos ficarem ligadinhos nas nossas redes sociais, para não perder nenhuma novidade.
1: Isso acolhendo a todos vocês, mas acolher a cada um que está aí em casa, no seu carro... É, talvez no seu quarto, em qualquer ambiente, nos acompanhando essa transmissão através da rádio Arca da Aliança, através da web rádio Na Presença de Deus, web rádio Vida Nova, web rádio Santa Rosa de Lima, ou também, como foi falado, através do Spotify. Agora que você possa ir preparando o seu coração para acolher a Palavra de Deus.
0: Leitura da Palavra de Deus
3: Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos
0: Glória a vós, Senhor!
3: Naquele tempo, Jesus se manifestou aos onze discípulos e disse-lhes Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura Quem crer e for batizado será salvo Quem não crer será condenado os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes. Expulsarão os demônios em meu nome? Falarão novas línguas? Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos, então, saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a Sua Palavra por meio de sinais que acompanhavam. Palavra da Salvação
1: Glória a vós, Senhor! Amados irmãos e irmãs, a solenidade da Ascensão de Jesus que hoje celebramos indica que no final do caminho percorrido, no amor e doação, está a vida definitiva, a comunhão com Deus. Jesus, vivendo no meio de nós, no meio dos discípulos, nos ensinou o amor, o perdão. Deu a sua vida por amor a cada um de nós. E depois da sua morte e ressurreição, durante 40 dias... Após a ressurreição, apareceu aos discípulos e discípulas para reforçar a importância de permanecerem unidos, não desanimarem. Antes de subir ao Pai da ascensão, Ele promete então aos discípulos o Espírito Santo, que eles não ficarão desamparados sozinhos, mas é o Espírito Santo que dará coragem, fará recordar e anunciar. O evangelista Marcos relata que Jesus, antes de subir aos céus, reuniu os onze e lhes deu a missão mais sublime: ide fazer discípulos meus todos os povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Os apóstolos receberam sinais, força para expulsar demônios, falar novas línguas, curar doentes. Por meio do anúncio, pela fé, Deus utiliza-se de nós para a sua ação salvífica e também transformadora. Assim falando em comunicar, anunciar, recordamos então o 55º dia mundial das comunicações sociais com o tema Vem e Verás. Peçamos a graça de estar sempre anunciando, através de palavras, através das redes sociais... Através de ações concretas, o anúncio que o ressuscitado permanece vivo também no meio de nós. Recordando também que os milagres aconteceram pela fé, continua acontecendo ainda no meio de nós. E é pela mesma fé de cada pessoa, pela ação de Deus e também por intermédio daqueles que se colocam à disposição do reino não ficamos olhando para o céu como nos diz a primeira leitura mas devemos ir em missão vivenciar, anunciar e testemunhar que Deus está no meio de nós essa também é a missão de todo batizado a certeza que Jesus está conosco todos os dias até o fim do mundo isso nos dá a motivação nos dá força para seguirmos fiéis às suas ordens fazer discípulos de Jesus não basta batizar ou como alguns dizem, jogar água é preciso levar conduzir, como nos fala a iniciação à vida cristã é preciso ser mistagogo conduzir as pessoas seja crianças, jovens e adultos a imitar Jesus e dar testemunho, essa missão foi dada a nós mas ela é fruto, é em nome da trindade. Por isso, amados irmãos e irmãs, vivenciando essa solenidade da ascensão, somos convidados, como diz a primeira leitura, a não ficarmos olhando para o céu. A irmos em missão, vivenciar, anunciar e testemunhar que Deus está no meio de nós. E nesse clima, vivenciando o Dia Mundial das Comunicações Sociais, queremos ouvir nesse momento a música Quero Ser Um Comunicador, do Padre Zezinho.
4: Todos os dias quando eu me levanto me faço comunicação Me sento quieto no meu canto E rezo um salmo canto uma canção Todos os dias rezo por mim mesmo Pecados tenho até demais Às vezes rezo pelo mundo Que faz tempo que perdeu a paz Às vezes rezo por algo o oh, canto um canto de louvor Às vezes rezo pra pedir perdão Quero ser um comunicador Às vezes rezo por algum irmão ou oh, canto um canto de louvor Às vezes rezo pra pedir perdão Quero ser um comunicador Todos os dias quando eu me levanto Converso com o meu violão Me sento quieto no meu canto E abriu as portas do meu coração Eu sei que o mundo está no rumo errado Cantar não faz revolução Para não ficar desesperado Eu me renovo pela oração eu rezo para que as coisas mudem, Senhor de sangue e opressão. Primeiro peço que a revolução seja feita no meu coração. Eu rezo para que as coisas ajudem, Senhor de sangue e opressão. Primeiro peço que a revolução seja feita no meu coração. Todos os dias quando me levanto Eu rezo a minha oração Me sento quieto no meu canto E peço a graça da libertação E quando leio aquele livro santo Escuto o que meu Deus me diz Me faz sair daquele canto E me arriscar para ver o irmão feliz peço então a luz do seu perdão e a graça de não ter rancor E saio pra lutar por meu irmão, quero ser um comunicador E peço então a luz do seu perdão e a graça de não ter rancor E saio pra lutar por meu irmão, quero ser um bom Comunicado, quero ser um comunicado.
0: E hoje, nesse dia véspera do Dia Mundial das Comunicações Sociais, aproveito para esse momento, né, para parabenizar todos os colegas profissionais de comunicação de toda a nossa diocese, desde das outras emissoras de rádio que temos por todas as cidades aqui da região, Jornais, sites, emissoras de TV e todas as possíveis formas de comunicação que a gente tem hoje em dia. Desejo a todos um feliz e Dia Mundial das Comunicações Sociais e parabenizando pelo trabalho que vem fazendo.
3: Já pensando no que o Padre falou na reflexão, né? é, também parabenizo todos os comunicadores e também a gente precisa dar realmente essa olhada e fazer presente nas nossas ações concretas, como o Padre disse, é, que a gente consiga comunicar o que Jesus realmente quer, não o que a gente, no nosso coração, quer, na no nossa mente, né? enfim, mas o que Jesus quer da gente e o que, que Ele espera também que
2: nós façamos por Ele. Aproveitando as felicitações pelo Dia Mundial das Comunicações Sociais, parabenizo a todos os colegas profissionais de comunicação e também aqueles que no dia a dia das suas paróquias, comunidades, estão ajudando na comunicação. A gente precisou muito de vocês, a gente da PASCOM, que nos ajudaram a transmitir as missas... A, a mostrar o que ninguém estava podendo ir ver pessoalmente. Então, vocês também são muito essenciais. Então, aos profissionais e aqueles voluntários que ajudam a comunicar todos os dias, parabéns por esse dia.
1: Partimos agora esse momento para o quadro Você Sabia? Falando como é que realmente é, o Papa acaba comunicando e a Santa Sé comunicando as coisas às pessoas, à sociedade, a toda a igreja.
0: Você sabia?
2: Seguindo aí no clima de comunicação, o Você Sabia de hoje é sobre documentos oficiais do Papa. Existem alguns tipos de documentos oficiais que o Papa utiliza para comunicar sobre assuntos doutrinários, disciplinares, governamentais e entre outros. São eles, encíclica, exortação apostólica... Carta Apostólica, Constituição Apostólica, Moto Próprio, Bula, Breve e Rescrito. No Você Sabia de hoje, vamos te explicar sobre alguns destes documentos. A encíclica é uma carta circular que, dentre outros assuntos, pode falar de costumes, culto, doutrina social e é dirigida aos bispos de todo o mundo, onde, por meio deles, chega aos fiéis. Agora, se a encíclica se tratar de questões sociais, econômicas ou políticas, normalmente não será dirigida somente aos fiéis católicos, mas sim a todos os homens de boa vontade. As encíclicas podem ser doutrinais, exortatórias, disciplinares e epístolas. Existem dois tipos de carta apostólicas. Uma delas é a epístola apostólica, que trata de assuntos doutrinários. Os fiéis têm acesso a essa carta por meio dos bispos. O segundo tipo de carta apostólica é a literae apostolite e é usada para assuntos como canonização de algum santo, comemoração de alguma data ou convocação para um ano especial, como é o caso da carta apostólica Patriscord, onde o Papa convocou o ano de São José. Já a Constituição Apostólica trata de assuntos doutrinais, disciplinares ou administrativos. É por meio dessa Constituição que o Papa promulga leis e, por exemplo, cria uma nova diocese. Você já deve ter ouvido falar em moto próprio. Esse documento é uma das espécies normativas da Igreja Católica, expedido diretamente por vontade e conhecimento do Papa. Geralmente tem forma de decreto e é um documento cujo conteúdo o Papa quer recomendar com particular empenho. Outros dois documentos são a bula e o breve. A bula fala de concessão de graças ou privilégios, assuntos judiciais ou administrativos, expedido pela chancelaria apostólica que recebe o selo e a assinatura do Papa. É nela que são escritas as nomeações de bispos e cardeais, criação de novas dioceses e proclamação de jubileus especiais. Já o breve é um documento mais curto que a bula e trata de assuntos privados, como dispensa de irregularidades para exercer alguma função na igreja, dispensa de certos impedimentos do matrimônio, autorização de oratório doméstico com o Santíssimo Sacramento, entre outros. Não é só por esses meios que o Papa se comunica com seu povo, mas estes são os formatos mais oficiais de pronunciamentos.
1: Então é isso, Júlia, recordando que o último moto próprio divulgado pela Santa Sé foi então o Anticum Ministerium, sobre então o Ministério do Catequista. Queremos agora, nesse momento, partir para o quadro de entrevista o entrevistado de hoje é o padre D'Alcio Bonomini, que é o coordenador diocesano da Iniciação à Vida Cristã.
0: Entrevista
5: Nossa igreja tem uma quantidade enorme de pessoas que se dedicam a servir o outro nas pastorais, nos movimentos e serviços. E mesmo na pandemia, elas tentam estar presentes na vida das comunidades, se adaptando, usando a criatividade e se reinventando. A catequese é exemplo desta dedicação. E o nosso entrevistado de hoje é o padre Dálcio Bonomini, coordenador diocesano da catequese, que está com muitas novidades. Bem-vindo, padre. Padre Dálcio, o senhor assumiu neste ano a pastoral catequética de iniciação à vida cristã. Deve ter sido um desafio muito grande assumir uma pastoral tão importante para a vida das comunidades, bem no momento em que não podemos fazer formações, nos encontrar, conversar com as equipes. Como foram esses primeiros passos como coordenador, como foi formar uma equipe, conhecer o perfil das pessoas que pertencem a esta pastoral?
6: Olá, primeiro, muito obrigado pelo convite em estar aqui. É... Em contato com tantas pessoas que através da Arca da Aliança Nos permitem fazer chegar até a sua casa através do programa Vida Pastoral é, Assumindo este ano este, esta atividade, esta pastoral catequética Naturalmente que nós tivemos bastante desafios né? Desafios estes que se deram muito por conta da situação é, das circunstâncias atuais que vivemos em relação à pandemia, que nos impede muito o contato pessoal com as pessoas, com as catequistas de modo particular. Mas, enfim, é, mesmo dentro de todas essas restrições devido à pandemia, a gente está fazendo o possível para nos encontrar com pequenos grupos, por exemplo... É, com as equipes comarcais, com as equipes paroquiais, e assim a gente vai buscando contornar a situação e mostrando que nós somos uma igreja e queremos ser uma igreja bastante presente lá onde estão os nossos catequistas. O primeiro passo nosso como animador diocesano da catequese foi primeiro traçar o perfil do catequista, como a senhora aqui né, bem colocou. É, nós buscamos, através de, uma, de um formulário online, virtual, saber quantas catequistas temos, quais formações elas possuem, quais são as suas, os seus anseios, necessidades e mesmo quais sugestões a gente é, pode traçar a partir daquilo que vem destas pessoas, né? Então, o primeiro passo foi esse, conhecer aquilo que já vinha sendo feito para que, a partir destes dados, a gente avance.
5: É, padre, vamos falar mais um pouco daquela pesquisa que traçou o perfil do coordenador de catequese. Qual o aprendizado que esta pesquisa está proporcionando?
6: Como é importante, antes de iniciarmos um trabalho, iniciarmos qualquer atividade, a gente fazer uma leitura da realidade com a qual nós estamos lidando, né? Aqui no específico, coordenação de catequistas, equipes de coordenações de catequistas, e que são pessoas com quem nós como animação coordenação diocesana diretamente trabalhamos a gente precisa saber né é, quem são essas pessoas que formação possuem aonde estão quais anseios é, enfim são tantas coisas que a gente precisa é, saber buscar entender de modo que ao ir ao encontro dessas pessoas com propostas, seja formativas ou qualquer outra coisa, que nós não ignoremos trabalhos que já foram realizados até então. né Isso, para mim e para a igreja, é uma forma de tratarmos com respeito as pessoas, né respeito com todo o trabalho, é, com toda um, uma caminhada que já vinham fazendo e continuar a partir de então evoluindo. Nessa pesquisa realizada, a gente constatou, né, por meio dos, dos formulários que chegaram até nós, que 82% né, das, das nossas coordenações de catequese são mulheres em toda a Diocese de Joinville. Nós, veja, nós estamos falando especificamente aqui das coordenações e não de catequistas em geral. A primeira fase da pesquisa realizada desse formulário levantado, virtual que nós realizamos, primeiro foi feito com as coordenações. Fizemos já também com as catequistas e estas, e esse formulário com as catequistas em geral está sendo ainda organizado, mas já temos, assim, bastante bem avançado e organizado os dados recolhidos, colhidos através da, da pesquisa realizada com as coordenações. 82% então são mulheres. A maioria, né? a grande maioria de nossas catequistas Coordenadoras são mulheres e destas a maioria possui o ensino médio completo. Elas são casadas acima de 46 anos. Também 19% destas têm pós-graduação, né, nas diversas áreas do conhecimento. E é interessante esse dado porque até um tempo atrás as mulheres, assim, a, a grande parte, pelo menos grande parte delas, procurava, quando se falava em pós-graduação, pedagogia. Eram formas, é, lugares onde as mulheres buscavam se profissionalizar na área da pedagogia, na área da educação. Hoje isso já mudou muito, é, essa configuração já é bem diferente. né Então, como nós temos essa digamos, essa diversificação na formação, a catequese ela vai valorizar certamente, né, nas suas propostas formativas agora específicas da catequese, nós vamos valorizar muito toda essa gama de pessoas qualificadas, né? Além, claro, de toda a sua experiência de vida Que conta muito De todo o seu testemunho de vida Que conta muito De toda a vida de fé De participação na comunidade Que conta muito, sem dúvida Tudo isso é muito importante E somado a isso A qualificação profissional dessas pessoas Que também é um dado bastante positivo Porque nós lidamos com crianças, adolescentes, jovens, adultos que também estão bem antenados na questão da educação que também estão bem antenados na questão da tecnologia e como a igreja vai alcançar essas pessoas se nós não tivermos uma linguagem e um comportamento que se aproxime é, das realidades com as quais nós estamos interagindo né? em, em se tratando aqui da de catequizar, da evangelização. E esses, nesse sentido, esse formulário realizado, que veio até nós, né, virtual, com essa pesquisa, foi muito, muito importante, porque trouxe vários dados, assim, que nos surpreendeu, muitas respostas, já esperávamos, né, de coisas bem básicas, elementares, agora... Outras, assim, nos surpreenderam, digo muito positivamente, em ver a diversidade que temos, a riqueza que temos, a matéria-prima que temos, e agora como aproveitar, né, no bom sentido, de todos esses recursos para otimizá-los na evangelização. E eu gostaria, se me permite, de falar um pouquinho, assim meio, mesmo que brevemente, de uma grande novidade, assim, eu diria, não novidade, mas algo que foi oficializado, então, pela igreja. No último dia 10 de maio, o Papa Francisco, no Vaticano, ele publicou, né, um moto próprio, um documento chamado Anticum Ministerium, né, Antigo Ministério para, pela qual se trata sobre o Ministério do Catequista, a instituição do Ministério do Catequista. A gente vê aqui o carinho, é, o trato né, respeitoso que o Papa dá ao catequista, não para honrá-lo com título. Agora o catequista será um ministro. Né? O que, primeiro, o que é ministério? O ministério é um serviço realizado na igreja, e dentro desse serviço, a própria igreja se reconhece, se reconhece. Então, é, está aí lançado, já vem de algum tempo debatendo-se sobre a questão de, de se instituir o Ministério do Catequista e o Papa Francisco, então agora com este moto próprio, ele oficializa né, o que é moto próprio, nasce desse desejo pessoal é, do Papa Francisco de, acelerar, de acelerarmos esses, essas tratativas em relação ao modo como vamos organizar aqui a pessoa do catequista e o seu serviço na igreja. Agora, é, todos os catequistas serão ministros, né? é claro que haverá critérios, certamente, né? o Papa escreveu esse documento, depois Posteriormente vai estar emitindo né, as equipes lá da Santa Sé que trabalham nesta, nesta dimensão da catequese. Eles organizarão um ritual pelo qual passaremos liturgicamente a chamar um catequista como ministro. Então vai se passar por todo um processo de preparação, de formação, de modo a se conferir, porque não é um título é uma responsabilidade então, ao instituir o catequista como ministro da catequese, nós vamos estar dizendo em outras palavras servo da catequese que é servo da palavra, o que é catequese? é ecoar, ecoar o que? a palavra de Deus, então nós vamos buscar servir de uma maneira melhor organizada não por conta do título, mas porque nesse reconhecimento, nesta tratativa, a igreja chama a responsabilidade daqueles que se dispõem a seguir o Cristo e responder sim a ele no chamado que ele faz para ser catequista, que é uma vocação.
5: Ah, obrigada padre, muito obrigada pela entrevista, pelo seu entusiasmo à frente da catequese, a gente sente isso, né? E o senhor gostaria de deixar mais alguma mensagem para os catequistas em geral?
6: Sim, para os catequistas e para todos que neste momento nos acompanham neste, nesta, neste nosso programa, né? É, gostaria de dizer assim, primeiro para a população em geral que sempre que você vê um catequista Respeite muito, valorize muito, porque muitos catequistas, e aqui me permita ainda, muito pela pesquisa realizada, constatou-se que mais de 40% de nossos catequistas, nesse tempo de pandemia, desistiram de ser catequistas, por N dificuldades, né? ou por estarem em idade avançada, por terem comorbidades, e, e mesmo até porque desanimaram, porque dar catequese é, nesse tempo é bastante exigente. Então, muitos foram postos à prova, né? Então, e também, por outro lado, muitos catequistas é, chegaram na igreja pedindo para... Quero ser catequista. Então, são pessoas que precisam do nosso respeito, da nossa valorização, do nosso cuidado. Então, irmãos e irmãs quando vem verem, né, um catequista diz obrigado por estar servindo as nossas famílias, obrigado por estar servindo a nossa comunidade na educação da fé de nossas crianças jovens e adultos, porque é da catequese a partir dela que nós vamos ter uma igreja esclarecida, uma igreja que sabe se comportar ao modo de Cristo, educada ou o contrário de tudo isso Então que Deus abençoe a todos Que continuemos animados Embora como diz Santa Paulina Venham ventos contrários A gente não pode desanimar Mas fazer destas, destes desafios Uma forma de fortalecer a nossa fé E reafirmar o nosso sim a Cristo Deus abençoe a todos
5: Muito obrigada
0: Notícias da Diocese
2: Novena de Pentecostes Em preparação para o Dia de Pentecostes, comemorado em 23 de maio, começou ontem, dia 14, a Novena de Pentecostes, momento em que, mesmo online, podemos nos unir em oração. Os encontros ocorrem por meio de lives no YouTube e no Facebook da Diocese a partir das 8 horas da noite. Para esse momento ficar ainda mais especial, convidamos cada família a montar um pequeno altar em sua casa. Prepare esse espaço com uma bíblia, o santo do qual você é devoto, e acenda uma vela durante a transmissão da novena. Cada dia da novena será conduzido por um padre diferente. Quem tem em casa o livro dos grupos bíblicos de reflexão do primeiro semestre de 2021, poderá acompanhar os encontros a partir da página 148. A novena acaba no dia 22, mas convidamos a participar da celebração de Pentecostes, que ocorrerá no dia 23 de maio, também de forma online, a partir da 1h30 e, e às quatro e meia, com a Santa Missa presidida por Dom Francisco Carlos Bá. A transmissão será pelo Facebook e YouTube da Diocese. Acompanhe!
0: Paróquias celebram a Festa do Divino. Em 2020, as programações da Festa do Divino tiveram de ser suspensas devido à pandemia de Covid-19. Neste ano, algumas paróquias da Diocese de Joinville mesmo com restrições e a necessidade de adaptações, voltaram a incluir a festa em suas programações. São os casos do Santuário Nossa Senhora da Graça, em São Francisco do Sul, da Paróquia Divino Espírito Santo, em Barra Velha, e da Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, em Balneário Barra do Sul. A Festa do Divino é uma comemoração popular que reúne símbolos, música, muita cantoria e fé, que está ligada à solenidade de Pentecostes. São dois eventos que se complementam nas tradições da Igreja Católica. Divino e Pentecostes celebram a descida do Espírito Santo na forma de língua de fogo sobre os apóstolos. As duas comemorações têm seu ponto alto 50 dias após a Páscoa, no dia de Pentecostes, que neste ano é em 23 de maio. Confira a programação da Festa do Divino para a próxima semana no site da Diocese.
2: Diocese terá curso online da Escola Ministerial Diocesana. A Escola Ministerial Diocesana, a EMID, abriu inscrições para a primeira formação na modalidade de ensino à distância. Até 20 de maio, os candidatos a ministros auxiliares da comunidade podem fazer sua inscrição na plataforma de cursos Estúdio. Assim como nas formações presenciais. A participação na EMID em modalidade online é condicionada à indicação e aprovação da paróquia, pelo padre ou conselho paroquial. A realização do curso é de responsabilidade do Centro de Formação Diocesano, Coordenação Diocesana de Pastoral e Coordenação da EMID. Para saber mais informações sobre a EMID e como realizar sua inscrição, acesse o site da Diocese
0: prepare-se para o dia D da campanha de arrecadação de alimentos. Lançada no dia 4 de abril e com o encerramento previsto para 3 de julho, a campanha de arrecadação de alimentos Boa Ação é Doação, Agradecer a Deus, Ajudar o Outro, está em pleno funcionamento. Mas a cada dia aumenta o número de famílias necessitadas. Por isso, para incentivar as doações, uma ação de destaque será realizada no domingo de Pentecostes, dia 23 de maio. Este será o dia D da campanha, motivando as pessoas a fazerem as doações nesta data em suas paróquias. No dia 23 de maio, os alimentos podem ser entregues nas 65 paróquias da Diocese de Joinville. A campanha é uma iniciativa da Diocese de Joinville e da Associação Diocesana de Promoção Social, a ADPROZ. Motive sua paróquia e sua comunidade para o dia D. Ajude a saciar a fome de alguém. Saiba mais sobre a campanha e os pontos de coleta no site da Diocese de Joinville.
2: Semana de Oração pela Unidade Cristã 2021 Na próxima segunda-feira, dia 17 de maio, será realizada uma live ecumênica de abertura em comemoração à Semana de Oração pela Unidade Cristã, que ocorrerá de 16 a 23 de maio. É uma semana ecumênica que busca unir os cristãos de várias igrejas em oração a favor da paz e do respeito entre todos. O tema da Soulk 2021 é Permanecei no meu amor e produzirei muitos frutos. A celebração do dia 17 tem início às 19 horas e será transmitida ao vivo pelo Facebook e YouTube da Diocese e também pela página do MoVeg, Movimento Ecumênico de Joinville.
0: Obra dos Pequenos Cotolengos chega em Joinville. Fundadas por São Luís Orione, as obras dos Pequenos Cotolengos atendem a pessoas com deficiências múltiplas em situação de vulnerabilidade social. Presentes em 32 países, eles beneficiam mais de 50 mil pessoas. No Brasil, a instituição já está em vários estados. Em Santa Catarina, a obra já existe na cidade de São José e, em breve, funcionará também em Joinville. Para comemorar a chegada da obra dos pequenos cotolengos em Joinville, será realizada uma missa ao ar livre neste domingo, dia 16 de maio, às 10 horas, no terreno onde será feita a construção, no Morro do Meio. Mais informações sobre o assunto no site da Diocese de Joinville.
2: Inscrições abertas para capacitação de conselheiros. Você tem interesse em representar a Igreja Católica em decisões que impactam no dia a dia da população brasileira? Se a resposta for positiva, pode se inscrever para a terceira etapa da capacitação para conselheiros e conselheiras de políticas públicas, oferecida pelo Centro Nacional de Fé e Política Dom Helder Câmara, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. As inscrições abrem neste sábado, hoje, dia 15 de maio, e podem ser feitas até o dia 15 de julho. O curso ocorrerá de forma virtual entre agosto e outubro de 2021. Saiba mais no site da Diocese.
0: Aniversariantes da Semana
1: Agora queremos parabenizar todos os aniversariantes, padres, diáconos, e temos muitos nessa próxima
0: semana. Abrindo a nossa lista de aniversariantes, hoje celebramos o aniversário de nascimento do Padre Sérgio, que é pároco da paróquia Nossa Senhora das Graças de Jaraguá do Sul.
3: Também hoje temos o Padre Cristiano Aparecido. Ele está na Nossa Senhora do Caravaggio, em Joinville.
2: E hoje também faz aniversário o Padre Alexandre Barbosa, que está na paróquia Santo Antônio de Pádua, em Rio Negrinho.
0: Nesse domingo, dia 16, é aniversário de nascimento do Padre Jacir.
3: Na segunda, dia 17, comemora mais um ano de vida o Padre João Sebastião Boeng. Ele se encontra na Paróquia São José
2: de Corupá. E no dia 18, aniversário do Padre Fernando Gonçalves, que atualmente está na Comunidade de Restauração em Joinville.
0: No dia 18, celebramos aniversário de nascimento do Padre João Francisco de Oliveira, ele que está na Diocese de Rio do Sul Como missionário
3: Fechando os aniversariantes do dia 18 Temos o Padre João Wilson Alves da Silva Ele está na Nossa Senhora Medianeira
2: de Joinville E no dia 21 de maio É aniversário do Padre Diego Martins Que está na Casa Provincial Dos Deonianos, em Corupá
0: Abrindo a lista de aniversários De ordenações de padres Temos hoje, dia 15 de maio aniversário de ordenação do padre Carlos Alberto Pinto da Silva, o padre Carlinhos, que é pároco lá da paróquia São Miguel Arcanjo do Paranaguamirim.
3: No dia 16, o padre Anderley da Silva faz aniversário de
2: ordenação. Ele está no Seminário Filosófico de Santa Catarina. E também no dia 16, faz aniversário de ordenação o padre Jackson Rampelotti, ele que é pároco da paróquia Santa Luzia, do bairro Paranaguamirim, em Joinville.
0: Mais um aniversariante de ordenação do dia 16 é o padre Odaí José Pozenato, da paróquia Senhor Bom Jesus, do bairro Aventureiro.
3: Fechando os aniversários de ordenação presbiteral, temos o padre Mário Raque, no dia 20, ele é lá da Nossa
2: Senhora Aparecida de Oxford. <música> E no dia 19 de maio, faz aniversário de nascimento o diácono Altamiro Matiola, Ele que está na paróquia São Sebastião do bairro Iririú e na paróquia São João Batista do bairro Jardim Iririu.
1: Parabenizando, então, todos os aniversariantes. Há também você que está em casa, nos acompanhando através, então, dos meios de comunicação. Você que está fazendo aniversário de vida, aniversário de casamento... E também de modo especial a todos os comunicadores, seja você da rádio, televisão, também das redes sociais. Deus abençoe também a sua missão de comunicar, anunciar o Cristo. Agora encerrando o nosso programa, passo a palavra então para o Eduardo, para o seu recado final
0: reforçando tudo aquilo que já foi dito durante o programa de hoje, né, sobre a, o papel e a importância da comunicação e do bom trabalho da comunicação social. É, desejo mais uma vez parabéns a todos os colegas comunicadores e a todos os agentes da PASCOM que atuam nas nossas paróquias e comunidades. E deixo a dica, né, o lembrete, que nas redes sociais da PASCOM Brasil, esse essa semana foi produzida uma série de conteúdos falando sobre a temática desse Dia Mundial das Comunicações Sociais, com palestras, formações, reflexões é, bem aprofundadas, e elas permanecem à disposição. Então, dê uma passadinha nas redes sociais da Pascom Brasil e aproveite para aprofundar um pouco mais sobre esse tema tão bonito desse Dia Mundial das Comunicações Sociais. E desejo a todos aí uma ótima semana e até o próximo programa Vida Pastoral. Agora passa a palavra então, para a Júlia, também para o seu recado do final.
2: Aproveitando mais uma vez né, o tema da 55º Dia Mundial das Comunicações Sociais, o Papa pede para nós, comunicadores, para a gente sujar a sala dos sapatos, né? ir aonde ninguém vai, ir e ver, buscando cada vez mais uma comunicação justa. Mas todos devemos ser comunicadores de Cristo, ir e levar o Evangelho a todos os cantos. Então comunicador social, parabéns e obrigado por todo o seu trabalho que é tão essencial, incluindo também aos meus colegas de profissão aqui da Diocese de Joinville.
1: Agora eu passo a palavra então para a Carol.
3: Obrigada, Padre. Obrigada a todos os ouvintes que nos acompanharam, seja pela rádio ou pela plataforma de streaming. Quero relembrar também que nas nossas redes sociais temos toda a programação de Pentecostes sendo lançada todos os dias. Quero convocar a todos a participar dos dias da novena com os padres da nossa diocese. Um bom final de semana a todos e que Deus abençoe.
1: Encerrando o nosso programa, agradeço então a todos que nos acompanharam através das redes sociais. E queremos agora pedir a intercessão de São José, pedindo então que lhe abençoe e proteja também nossas famílias. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria! A vós Deus confiou o seu filho, em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos, Pai, também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo mal. Amém. Abençoe-nos Deus Todo-Amoroso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.
0: Amém. Amém. Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação Padre Gélio, produção Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.